0: Mas também a gente brincou bastante, mesmo de ouvir essa expressão aí, é, que os americanos falaram muito no NRF, de que o mercado deles cresceu 5 anos em 5 meses, eu já estava brincando que no Brasil a gente teve um governo Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5 meses, né? Porque a gente evoluiu muito também é, do ponto de vista de comércio eletrônico aqui no Brasil por conta da pandemia. Você está ouvindo o Clearcast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: De volta com mais uma temporada do ClearCast, o um podcast da ClearSale. Aqui, discutimos assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. Já nesse primeiro episódio, temos uma grande novidade para anunciar. Agora, teremos episódios todo dia 5, 15 e 25 de cada mês. Então, anote na sua agenda e não perca os nossos lançamentos. Também inauguramos, nessa volta, a nossa nova editoria, o Papo 10. Todo dia 5, lançaremos 10 minutos de conversa com algum especialista de mercado falando dos mais diversos assuntos. E para começar com o pé direito, estou aqui com o professor Maurício Morgado, que é mestre em administração pela USP e doutor em administração pela FGV. Ele possui ampla experiência na área de mercadologia, com foco no varejo, visual merchandising e comportamento do consumidor. Hoje, ele vai conversar conosco sobre os destaques da NRF 2021. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado, eu é que agradeço, eu é que agradeço
0: o prazer de estar aqui no Papo 10. Começa agora a primeira edição do Papo 10.
1: Bom pessoal, para quem não sabe, a NRF Retails Big Show é o maior evento mundial do varejo. Ele é realizado pela National Retail Federation, que é a associação americana voltada para varejo, e ele acontece tradicionalmente todo mês de janeiro em Nova York, de maneira presencial. Esse ano, no entanto, por causa da pandemia, o evento foi realizado de maneira totalmente online. Professor, o que, que você achou desse formato? Quais foram as vantagens
0: e as desvantagens dele? Olha, não foi ruim. É claro que é muito melhor a gente estar lá presencialmente, porque a gente vê as pessoas, né? É, muitos brasileiros se encontram na NRF, né? Todo ano a gente vai lá e vê no mínimo dois, três mil brasileiros assistindo a feira. E a gente encontra os amigos lá. Então essa foi uma perda muito grande. Outra perda que a gente teve foi o fato de a gente não poder visitar lojas, né? Porque a gente não vai lá só para ver a convenção. A gente vai para visitar lojas também, que é sempre uma experiência encantadora. Por outro lado, o aprendizado ficou mais facilitado, porque o fato de você poder voltar na palestra, assistir de novo, tomar notas com bastante calma, é, foi algo que a gente conseguiu fazer e exercitar. Além disso, eles espalharam o conteúdo por seis dias. Normalmente, o conteúdo lá é, é, é concentrado em três dias. Então, assim, do ponto de vista de aprendizado, de prestar atenção, tomar nota foi bom. Do ponto de vista de ter contato com os amigos e ver novidades do mundo físico, foi difícil. Foi ruim. <risos> Professor, a inovação
1: foi a palavra dessa edição, né? Eles falaram muito sobre como a inovação pode apoiar a reinvenção, a readequação, a disrupção e até mesmo a adaptação a tudo que a pandemia colocou a gente.
0: Quais dos cases das falas apresentadas você considerou que de fato mostraram algo inovador? Então, eu separei cinco casos que eu achei muito interessantes, né? O primeiro é do Amazon Explore. No Amazon Explore você pode é, comprar experiências, comprar cursos, né? E como se fosse uma aula online, só que de um jeito muito bacana, muito bem filmado, muito bem elaborado. Né? Você pode assistir uma aula de culinária, por exemplo, e dividir essa aula de culinária, feita só para você, é, com a sua família. Outro caso muito legal que apareceu lá foi Airbnb Virtual Experience. O Airbnb, com essa dificuldade toda de vender pacotes e a viagem está paralisada no mundo, né? inventaram essas experiências virtuais. É parecido com o Amazon Explore, só que você, por exemplo, pode ter um curso de vinhos com um professor argentino comprando essas aulas online. Agora a grande estrela mesmo, né, foi o tal do live commerce. Já haviam falado isso, o ano ano passado, e esse ano muitos casos apareceram de empresas que é, com, você com o celular na mão né, pode fazer compras, visitar a loja assistido por alguém. Quase sempre tem lá um vendedor, uma vendedora te auxiliando. Então, um caso que chama muita atenção chama Shop Shops, que é compre em lojas, né? É, muito focado nos chineses querendo comprar no mercado norte-americano. E apareceu um caso do Alibaba, que é o Taobao Live, que é a mesma coisa, a mesma ideia, né? De você com o celular na mão, passear virtualmente pela loja de novo guiado por alguém. Um caso mais simples de menos high-tech que me chamou a atenção, parece coisa antiga, mas é uma, uma, uma revigorada de uma ideia antiga, é do Algramo. Um supermercado do Chile que começou a oferecer entrega na casa das pessoas e produtos de limpeza. Aqui no Brasil a gente tem aqueles caminhãozinhos fazendo entrega, né? Só que eles tinham um caminhão super elaborado, super bonitinho, é, veículo elétrico, entregando OMO e um outro produto de limpeza que a gente não tem aqui, que é Quicks. Então, é, são diversos formatos que foram criados aí para a gente é, substituir ou tentar mitigar um pouco os efeitos da pandemia. Professor, um tema
1: bastante abordado no evento é o fato de que o comércio, e principalmente principalmente o comércio eletrônico, avançou cerca de cinco anos em cerca de cinco meses de pandemia, o que é bastante coisa. E para ilustrar isso, os especialistas da NRF mostraram alguns exemplos de coisas que eles consideram inovadoras. E muitas vezes essas coisas a gente já havia aplicadas aqui no Brasil. Então, professor, eu gostaria da sua opinião se realmente você acredita que o e-commerce norte-americano é mesmo mais avançado que o nosso ou se ele não é tão avançado assim. E emendando a pergunta, eu queria saber se você acredita que as pessoas que passaram a comprar online itens que antes elas não compravam, como mercado e feira, por exemplo, vão continuar
0: com esse hábito né, depois da pandemia? É, com relação ao e-commerce nos Estados Unidos ser mais evoluído, é, num certo sentido eu diria que sim, porque ele é muito mais difundido, né? tem muito mais empresas que praticam o e-commerce de uma maneira é, muito eficiente. Mas no Brasil a gente começa a ver casos muito, empresas muito fortes, né, trabalhando rapidamente, entregando com velocidade, dando bom atendimento ao consumidor, uh, sei lá, Magalu é um deles, Americanas é um deles, né? temos diversos casos aí de empresas que estão trabalhando super bem uh, e não deixa, nada a desejar para o mercado internacional mas é claro que aqui o volume é bem menor mas também a gente brincou bastante mesmo de ouvir essa expressão aí que os americanos falaram muito no NRF de que o mercado deles cresceu cinco anos em cinco meses eu já tava brincando que no Brasil a gente teve um governo Juscelino Kubitschek né 50 anos em cinco meses né porque a gente evoluiu muito também do ponto de vista do comércio eletrônico aqui no Brasil por conta da pandemia Então acho que esse é um, é um ponto a gente tá correndo atrás e não tá devendo muito do ponto de vista de exemplos né não de quantidade é, como eu mencionei e aí você é, perguntou também se as pessoas teriam o hábito de continuar comprando online teve uma frase que eu não sei quantas vezes eu vi na NRF eles acharam uma pesquisa depois eu fui atrás da pesquisa é, que é, diz que você precisa ficar 66 dias em média fazendo uma coisa de forma repetitiva para que você é, adquira esse hábito é né? um estudo, depois eu localizei, que é muito mais focado em hábitos de saudabilidade, por exemplo, fazer exercício, comer menos uh, coisas ruins e coisas desse tipo. Mas todo mundo emprestou esses 66 dias aí para dizer que a gente já realmente adquiriu o hábito de comprar coisas que antes nós não comprava, comprávamos no online, é, particularmente alimentos. Né? Acho que A gente não tinha o hábito de comprar alimentos, fomos forçados a comprar alimentos e uh, aprendemos que é possível comprar esse tipo de item é, fora das lojas tradicionais. E aí outros itens também nós aprendemos. Móveis, por exemplo, as pessoas estão comprando cada vez mais pelo online. E aí teve uma frase que eu achei muito interessante do Niraj Shah. Que ele é o CEO da Wayfair. A Wayfair é como se fosse uma Mobile, Não sei se é a Mobile Madeira Madeira, né, aqui no Brasil. E ele diz, com a experiência dele, que já está rodando e-commerce há mais de 20 anos, que acredita que 50% a 60% de qualquer categoria, das vendas de qualquer categoria, vai ser online. E para quem vende móveis, eu acho que é uma afirmação bastante corajosa, né? Eu acredito que realmente a gente tem um bom espaço aí para continuar no online. Não acredito que as lojas físicas venham a desaparecer, mas o online vai ser muito forte daqui para frente, cada vez mais forte, eu diria. Na sua opinião, professor, quais
1: foram os grandes destaques do evento desse ano? Qual palestra você pegaria para a gente para falar essa aqui? Eu vou dar um highlight para vocês
0: eu acho que eu separei três palestras muito interessantes é, para vocês verem e depois procurarem lá. Uma é da fundadora da GDR, uma consultoria o nome dela é Kate Anketil um monte de novidades que a gente aprende, aprende com ela ela tá coletando coisas no mundo todo é, para mostrar pra gente e ela vai na Ásia, vai na América do Sul ela apresentou até casos da Fast Shop então são casos bem legais da Kate Anketil. O um Outro muito legal que, que mostra, que falou muito de como a gente é, deve cuidar da equipe e tratou muito da questão da comunicação, da perseverança, da luta para conseguir adaptar as empresas a esse, no caso da empresa dele, a Shield Pets, é, é o Summit Sync. E ele falou muito de como é, fazer as equipes é, se entrosarem nesse momento, se comunicarem à distância, é, juntarem-se em torno dessa necessidade de adaptar o varejo aos novos tempos. Nessa linha também, o Walmart Internacional mandou a Judith McKenna, uma inglesa, e ela contou algumas coisas que eles fizeram e que eu achei muito legal é que ela chegou a fazer visitas virtuais à loja. Né? Então você imagina lá o gerente da loja é, mostrando a loja no celular, para a Judith e a equipe dela. Então, todos esses falaram muito, é, esses dois, principalmente, né, o Sumit e a Judith, falaram muito da, da necessidade da equipe estar entrosada e superar as dificuldades nessa época de pandemia.
1: Professor, agora, para finalizar, eu queria fazer um bate-bola rápido com você. Eu vou falar algumas tendências apresentadas no evento, e você fala para a gente, por favor, se você acredita que pega ou que não pega aqui no Brasil. Não importa quando, é se pega ou não pega, só isso. O primeiro, agendamento para
0: visitar uma loja, pega ou não pega? Eu acho que já pegou, né? A gente já faz isso de maneira informal, mas pegou e pega. <risos> Muito bom, compras por live commerce. Acho difícil esse negócio funcionar aqui no Brasil, viu? A não ser que seja para apoio de uma compra que já se iniciou em outro formato. Cidades inteligentes. Isso a gente vai ter que viver, né? Vai demorar muito ainda no mundo todo para isso acontecer. Pega a força, mas vai pegar daqui a um tempão. Retirada de produto sem sair do carro, o famoso curbside. Então, não sei porque inventaram esse nome bonito para parar na sarjeta e na frente da loja retirar a mercadoria, né? Já tem, né? A gente já faz isso. Não tem esse nome bonito, mas a gente já faz, já pegou. Mercado sem contato. É, eu acho possível, desde que os softwares e os aplicativos funcionem direitinho. A gente já teve uma experiência aqui no Brasil, eles fecharam, mas tem gente tentando fazer, né? Eu acho que tem chance, sim, principalmente para compras de conveniência. Dá para funcionar, se a máquina funcionar bem, se o software funcionar bem, se o aplicativo for bacana.
1: Para fechar, professor, lojas móveis, como a gente tem aqui aqueles caminhões né, que vão até você, o clássico
0: caminhão da pamonha, o carro do ovo, Pega ou não pega? Você já tem a resposta né, dentro da pergunta. <risos> eu acho que pega sim, né? pega e quanto mais esses produtos de limpeza que a gente já faz aqui, né? o carro da palmeira e o carro do ovo são ótimos exemplos e isso a gente pode estender para outras categorias, né? dá para fazer muita coisa e a gente já está acostumado a comprar, sei lá, desde a CUT até a Natura, então acho possível que isso pegue sim a gente já faz.
1: É isso. Encerramos aqui o nosso primeiro Papo 10. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite.
0: É sempre um prazer recebê-lo. Pessoal, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom estar com o pessoal da ClearSeio, trocar experiências e vamos em frente. A gente supera essa, pessoal. E claro, muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo. Se ficou com alguma dúvida
1: ou quer ver algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail pra gente em comunicacau.com.br Até a próxima!
0: Eu vi o Clearcast, o podcast da Clear Sale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.